0: Der heutige Impuls hat mit unserer Phase zu tun, wo wir jetzt als Gemeinde hineingehen, nämlich in eine Kleingruppenphase. Wir sind gestartet in das Jahr mit dieser Gebets- und Fastenzeit, Tage des Gebets und verschiedenste Ausrichtungsmomente, wo wir Gott gesucht haben und sagen, hey Gott, dieses Jahr, wir wollen es dir geben. Wir sind mit diesem Begriff unterwegs oder mit diesem mit diesem Motto, tiefer und weiter, tiefer in Gott und weiter mit ihm unterwegs zu sein in diesem Jahr. Und heute geht es über diese Phase, die vor uns steht, nämlich eine Kleingruppenphase. Wir als Gemeinde haben ja solche bewusste Phasen, wo wir einen Anfang haben und auch ein Ende, wo wir bewusst uns mit Kleingruppen auseinandersetzen, wo wir ja diesen Weg von Kleingruppe gehen und darüber möchte ich gerne sprechen. Und zwar mit diesem Gedanken, unter diesem Titel, warum Kleingruppe? Und ähm, da werde ich ein paar Minuten brauchen, um dort genau hinzukommen, weil ich auf dem Herzen habe, vorher noch ein, ein Prinzip, ein, ein Moment von Jesus reinzunehmen, über die Wichtigkeit auch in seinem Königreich unterwegs sein, mit ihm unterwegs zu sein und wie, wie wichtig ihm es ist, Prioritäten und richtige und gute Prioritäten zu setzen. Ähm, das heißt, äh, bleibt dran, bleibt dran und euren offenen Häusern, da wo ihr gerade seid, diesen Impuls einmal mitzunehmen ähm, und Jesus vorher zu sehen, wie er ja, Menschen in die Nachfolge ruft und welche Gedanken er dazu hat. Ähm, mir ist eine Szene ins äh, Auge gesprungen oder auch in meine Gedanken hineingekommen, die ich gerne lesen möchte aus Johannes Kapitel 12. Und äh, dort wird beschrieben, dass nach nach diesem Wunder, was Jesus vollbracht an Lazarus, dass er aus dem Toten hervorgerufen wurde, jetzt die Zeit ist, dass Jesus nach Jerusalem kommt und später wird er dort verurteilt, er stirbt dort und das ist so. Aber jetzt nach diesem Einzug nach Jerusalem wird uns etwas beschrieben, wie Menschen kommen und Jesus sehen wollen. Und das wird beschrieben Johannes 12 ab Vers 20. Und dort heißt es, unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzubeten, befanden sich auch einige Leute nicht jüdischer Herkunft. Andere Übersetzungen schreiben auch dort, es sind Griechen, also wahrscheinlich hellenistische Juden. Sie wandten sich an Philippus, ein griechischer Name, der aus Batzeida in äh, Galiläa stammte und baten ihn Herr, wir möchten gerne Jesus kennenlernen. Andere Übersetzungen haben wir an dieser Stelle hier. Wir möchten Jesus sehen. Philippus ging zu Andreas und teilte ihm das mit, worauf Andreas und Philippus zusammen zu Jesus gingen, um es ihm zu sagen. So irgendwie war das nicht so ein Thema, was Philippus an sich alleine entscheiden wollte, sondern diese Frage hat ihn vielleicht ein bisschen aufgewühlt oder fand er komisch oder was auch immer. Er ging zu Andreas und beide zusammen gehen sie jetzt zu Jesus. Und dann sagen sie es Jesus, was sie möchten. Jesus gab ihnen zur Antwort, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Ich sage euch, heißt es weiter, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen und da wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Und diese Szene, dann denken sie vielleicht, hey, worum geht's denn jetzt? Ich dachte, es gibt so eine Kleingruppe und jetzt Jesus und da ist ja auch die Frage, sie wollen Jesus sehen und dann gibt es so eine Antwort von Jesus. Aber es ist irgendwie typisch Johannes, wie er auch Jesus immer wieder auch die, die Szenen oder auch die Gespräche zusammenfasst und wie vielleicht auch Jesus genauso auch reagiert hat, weil er, weil er geantwortet hat auf diese Frage, dass sie ihn sehen wollen. Und ich finde das so einen wichtigen Punkt, ganz zum Anfang auch jetzt hier reinzustellen, diesen Impuls hineinzustellen, nämlich, dass hier Menschen unterwegs waren, die wahrscheinlich wirklich die Absicht hatten, Jesus zu sehen. Sie hatten ihn vielleicht doch schon gesehen, weil Jesus ja mitten unter ihnen war. Aber sie wollten ein bisschen näher an ihn herankommen. Sie wollten vielleicht mit ihm sprechen, aber, aber die Betonung auch in diesem Text ist, was Johannes uns wiedergibt, ist, sie wollten Jesus sehen. Und Jesus sagt ihnen, ja, sie werden mich sehen. Und sie werden mich sehen, als sie ihn erhöhten, das sagt Jesus. Der ans Kreuz geschlagen wird und letztendlich dadurch eine, eine, eine messianische Offen- äh, Prophezeiung erfüllt, dass er erhöht wird, als der Messias. Er wird der Messias als Messias offenbart werden. Der Menschensohn wird offenbart werden in seiner Herrlichkeit. Das ist das Erste, was er ihnen sagt. Aber dann geht er weiter und er sagt über dieses Weizenkorn, was letztendlich ähm, alleine nichts bringt, Al- wenn es alleine bleibt für sich, dann bringt es keine Frucht. Das Weizenkorn muss in die Erde. Es soll sterben und wenn es stirbt, kommt etwas Neues hervor und es wird viel Frucht bringen. Und dann spricht Jesus darüber, wer sein eigenes Leben über das andere stellt, über das, über über andere Themen, was, was das Reich Gottes bringt und so weiter, dann wird er es verlieren. Aber wer sein Leben um Christi willen aufgibt, hingibt, der wird es gewinnen. Und dann plötzlich ändert sich komplett hier irgendwie so das ganze Szenario, das ganze Bild. Es geht darum, dass Jesus hier sagen möchte, hey Leute, wenn ihr kommt, um mich zu sehen. Ja, ihr werdet mich sehen. Aber es gibt was viel Größeres und viel Wichtigeres, nämlich nicht nur einfach zu sehen und zu gucken, dass man von außen Jesus betrachtet, wie er wohl ist und wow, der ist ein Wunderheiler und was er gemacht hat und vielleicht so ein bisschen näher bei ihm dran zu sein, an seiner Macht, an seiner Kraft, so was er alles tun kann. Sondern, sondern wollen wir näher ran. Das ist die Frage, die Jesus sagt. Wenn ihr näher ran wollt, wenn ihr, wenn ihr anfangen wollt, Diener zu werden, in meinem Königreich, mein Diener zu sein, dann seid ihr da, wo ich bin. Und dann bedeutet es letztendlich nicht, seine eigene Agenda zu haben, seine eigenen Prioritäten zu fahren, sondern zu sagen, Gott, ich, ich bin wie ein Samenkorn, ein Saatkorn, was was stirbt, was aufgeht in seinem Königreich, was aufgeht in ihm, was sich hingebt für ihn. Es geht um diese Kontrolle, die wir haben, die wir in unserem Leben haben, diese Männer kommen und sagen, wir wollen Jesus sehen, aber wir wollen die Kontrolle behalten und Jesus sagt ihnen, hey, um wirklich nah bei mir zu sein, um mich zu erleben, bedeutet es, zu sterben, die Kontrolle abzugeben, ein Diener zu sein, da zu sein, wo er ist. Und das ist ein wichtiger Punkt, wenn ich über, und dieses Thema auch von Kleingruppen erstellen möchte. Es geht um diesen Punkt, wer definiert denn unser Leben? Der Punkt, den Jesus hier macht, ist, hey, wollt ihr mich sehen? Dann werdet ihr mich sehen, dann werdet ihr aber auch dabei bleiben. Oder wollt ihr, dass ich dass, dass ihr wirklich etwas erlebt, das etwas Frucht bringt, etwas, was in eurem Leben etwas Neues machen wird, nicht nur von außen betrachten, sondern wirklich etwas hervorbringt, was Kraft hat, was Multiplikation hat, was, was einen Einfluss hat, was über das persönliche Leben und seine eigenen Möglichkeiten hinausgeht, dann geht es darum, sich ganz hinzugeben, sich einzuklinken, äh, zu sterben, wie dieses Saatkorn, was stirbt, was aufgeht in der Erde, um Frucht, wirkliche Frucht, hervorzubringen. Hey, die Frage ist, die, die Jesus letztendlich hier stellt an die Männer, so also die Rückfrage, die er, die er ihnen stellt, ist zu sagen, was wollt ihr? Wollt ihr sehen? Wollt ihr Beobachter sein? Oder wollt ihr wirkliche Nachfolger werden? Seid ihr von außen Betrachter oder werdet ihr Teil von Nachfolge? Soll, soll, soll Jesus letztendlich seine Agenda an uns anpassen oder sind wir bereit, dass Jesus unsere Agenda in unserem Leben bestimmt und nach vorne bringt. Und ich glaube, das ist so wichtig, dieses Prinzip hier zu sehen. Jesus sagt, hey, wenn ihr wirklich was sehen wollt, verändern wollt, wenn, und ich glaube, es ist ein prophetisches Wort auch für uns, hey, wenn wir als Gemeinde etwas verändern wollen, dann geht es nicht darum, dass wir überlegen, wie kann Jesus hier noch ein bisschen bei uns in unserer Agenda, die wir sowieso schon haben, irgendwie reinkommen in meine persönliche Agenda, in meine Zeitagenda, sondern die Frage ist, letztendlich werde ich jemand sein, der sagt, Jesus, ich bin voll drin, all in, mit meiner ganzen, mit meinem ganzen Leben. Ich möchte sagen, Gott, du, und du sollst die Prioritäten bestimmen, weil die Verheißung da ist, dass wir das Leben gewinnen werden, dass Gott es ehren wird, dass Gott derjenige ist, der es sieht und segnen wird. Und das ist etwas, was ich so wichtig finde und auch die Frage an jeden von uns zu stellen, wie, wie wollen wir in dieses Jahr gehen? Als Beobachter? Wir wollen Jesus sehen und seine Macht und seine Kraft sehen oder wollen wir Follower werden? Wollen wir Nachfolger werden, die mit Jesus unterwegs sind? Und Menschen, die Jesus seine Nachfolge gerufen hat, sie hat er immer gerufen in Gemeinschaft. So seine Jünger, die er gerufen hat, er hat sie rausgerufen, wirklich aus buchstäblich, aus ihren Berufen, aus ihren Jobs, aus ihren Umständen, wo sie drinne waren, hat sie rausgerufen und gesagt, folgt mir nach. Hey, gebt alles andere auf und folgt mir nach und ihr werdet Leben finden. Das sagt er ihnen. Und das ist der gleiche Ruf, den er auch heute noch gibt. Und er ruft sie, und er ruft sie vor allen Dingen eine Gemeinschaft. Er ruft sie als die zwölf Jünger, er ruft sie als die siebzig, heißt es an einer Stelle. Dann sehen wir auch in der Apostelgeschichte, dass 120 sich zu den Jüngern zählten. Das heißt, es gab verschiedenste Kreise, es gab verschiedenste Mengenangaben, auch die die Bibel uns zeigt, auch wie, wie Menschen um Jesus herum waren. Aber er ruft sie zur Gemeinschaft. Weil diese Gemeinschaft in der Nachfolge macht den Unterschied. Jesus, Jesus wollte seinen Jünger bei sich haben. Und durch dieses bei sich haben und miteinander sein, passiert etwas ganzheitliches. Sie werden verändert. Hey, sie werden geprägt von Jesus. Er ver- verändert ihr Denken. Er verändert das, was, was sie sonst an ihrer Prägung haben und wie sie ihr Leben gestalten würden. Und er bringt Gott rein. Er bringt Reich Gottes rein. Er bringt Veränderung rein vom Himmel. Und er lehrt sie. Und das bereitet sie vor zu ihrem Dienst. Deswegen, Nachfolger sind berufen zur Gemeinschaft mit ihm und zur Gemeinschaft zueinander. Und das was, was Jesus aus seinen Jüngern letztendlich, was die Jünger hervorgebracht haben, was sie gelebt haben, wie sie ja, wie sie das Leben mit Jesus gestaltet haben, wie sie ihre Nachfolge gelebt haben, das haben sie nicht gelernt durch irgendein Seminar und mal hier einen Moment zu haben, sondern sie haben es gelernt aus dem Leben teilen mit Jesus. Das bedeutet es, irgendwie Veränderung zu haben, auch Wachstum zu haben, wirkliches Leben, was, was Gott uns schenken möchte, zu entfalten, nämlich indem wir Leben teilen mit ihm und Leben miteinander teilen. Ich glaube, es ist so ein wichtiges Prinzip des Reiches Gottes. Das sehen wir, wie Paulus es schreibt, Römer 12, Vers 5. Er sagt uns, genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Ich weiß, dass es eine herausfordernde Bibelstelle ist, weil wir gerne unabhängig sein möchten. Wir möchten gerne dabei bleiben, hey, ich und Jesus und reicht es nicht und und Jesus kann doch zu mir sprechen, aber Paulus sagt, wir sind aufeinander angewiesen. Hey, wir, wir sind aufeinander angewiesen mit den Gaben, dass wir einander dienen mit Gaben, dass wir den Auftrag, den Jesus seiner Gemeinde gibt, letztendlich durch die Ergänzung von Gaben, dass wir sie in dieser Stadt, in dieser Region, auf dieser Welt umsetzen, in der Ergänzung. Wir sind darauf angewiesen. Letztendlich, einer hat nicht alles, sondern wir brauchen Wir brauchen einander. Und wir brauchen aber auch einander, um in, in Jüngerschaft zu wachsen, in unserem geistlichen Leben nächste Schritte zu gehen. Wir brauchen einander. Wir sind aufeinander angewiesen. Und so sehen wir es auch, den Ausdruck in der ersten Gemeinde, lokal in Jerusalem. Sie trafen sich im Großen, sie trafen sich im Kleinen. Und ich liebe das. Ich liebe das Treffen im Großen. Wenn wir zusammenkommen als ja die Versammlung der Heiligen, vielleicht in der alten Übersetzung, wenn wir zusammenkommen als Menschen, die wir Jesus lieben, die wir ihn anbeten, die wir ihn groß machen, wo wir Zeit haben, auch Lehre zu empfangen, wo wo Gott spricht, wo wir im Großen zusammen sind, wo neue Leute dabei sind, wo neue Leute vielleicht die Fragen haben zu Gott, die, die, die Jesus kennenlernen möchten, die uns kennenlernen möchten, Menschen, seine Gemeinde kennenlernen möchten, wo Leute dabei sind. Und das ist so wichtig, es ist so gut, und wir glauben daran, dass es etwas ist, was Gott nutzen möchte, letztendlich, um seine Gemeinde zu bauen. Aber bestimmte Elemente, bestimmte Dinge geschehen nicht im Großen. Und dafür braucht es Kleingruppen. Dafür ist der Gedanke der Kleingruppe, dafür ist es, wie es die Bibel uns beschreibt, es gibt das Große und es gibt das Kleine. Und das Kleine ist so wertvoll, wenn wir verstehen, was Gott auch damit vorhat. Und Gott hat was damit vor. Ich möchte vier ganz wichtige Elemente sagen, wo ich glaube, weil ich und damit ausdrücken, auch wie die Bibel darüber spricht, dass es wichtig ist, notwendig ist, wirklich in Kleingruppen zu sein und auch zu wissen, etliches davon werden wir nicht im großen Kontext erleben. Es recht nicht als Gemeinde, die wir eine gewisse Größe haben und die wir auch sagen wollen, hey, gerne können wir wachsen. Unsere Gottesdienste dürfen wachsen. Menschen sollen hinzukommen. Menschen sollen wirklich ihr Zuhause finden bei Gott und auch in der Gemeinschaft bei uns. Aber einige Dinge, einige Elemente werden wir nur finden im in Klein, im kleinen Gruppen, in kleineren Gruppen. Und was ist das? Das Einandertragen zum Beispiel werden wir nur da wirklich umsetzen können. Galater 6, Vers 2 heißt es, helft einander eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Natürlich ist es eine Einladung und Aufforderung alle Zeit, auch wenn wir Möglichkeiten sehen, einfach einander zu helfen, absolut einander die Lasten zu tragen. Aber hier geht es glaube ich auch darum, dass wir wirklich einander tragen. Im Gebet langfristig, vielleicht Menschen durch Lebenssituationen begleiten, Orte schaffen wo Transparenz ist, wo ich es denn teilen kann, wie es mir gerade geht, wo ich jemand anders sagen kann, das ist meine Last, könnt ihr mittragen. Und es ist nur möglich, wenn es einen gewissen Rahmen gibt, einen gewissen Ort gibt oder gewisse Gruppengröße gibt, die sagt, hey, ja, wir sind genau dafür da, dass wir einander tragen wollen. Wir wollen einander unterstützen. Das Zweite, was es Kleingruppe ausmacht, ist Rechenschaft zu leben. Rechenschaft ist so ein Wort, was wir nicht unbedingt gerne mögen, aber es ist so heilsam, weil letztendlich wir uns transparent machen, zu sagen, hey, wir wollen wachsen, wir wollen unserem Leben das nach vorne geht, wir wollen nicht irgendwie zwei verschiedene Leben leben, und das ist das Leben, irgendwo wenn wir unter Christen sind, dann leben wir ein Leben, wo keine Christen dabei sind, sondern wir wollen ein Leben der Nachfolge leben, und wir wollen lernen auch, dass Christus durchkommt, dass Christus unseren Charakter formt, dass Jesus unser Denken formt, unser Handel formt, weil wir ihm ähnlicher werden wollen, weil wir glauben, er hat das Leben. Um mit ihm unterwegs zu sein, schafft neues Leben. Und deswegen brauchen wir auch diesen Ort, die Möglichkeit, dass wir einander ehrlich sagen können, bekennen können, was in unserem Leben ist. Jakobus 5, Vers 16 heißt es, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das heißt, wir brauchen solchen Ort, wo wir unsere Masken abnehmen dürfen. Wo wir ehrlich sind und wo wir letztendlich auch maskenfrei durch unser Leben gehen dürfen. Wo wir angenommen sind, getragen sind, auch mit unserer Versagen kommen, mit unseren Fehler kommen dürfen, aber wissen doch, wir sind dort getragen und wir dürfen Heilung erfahren im Miteinander. Das dritte ist Korrektur. Auch das ist etwas, wo wir unseren eigenen blinden Fleck haben, wo wir Dinge nicht mehr sehen. Sprüche 27, Vers 17 heißt es, Eisen wird mit Eisen geschärft und ein Mensch bekommt einen Schliff durch Umgang mit anderen. Das passiert in kleinen Gruppen. Hey, ich finde es so, manchmal so erschreckend, wie, wie manchmal Christen miteinander umgehen. Es ist keinerlei Beziehungsebene da, es ist keine, kein, äh, kein Lob, kein, kein Austausch irgendwo da, aber man hat schon alles Mögliche, was man dem anderen um die Ohren haut. Hey, und natürlich ähm, wollen wir einander auch dienen und vielleicht, wenn wir Dinge wahrnehmen an dem anderen, hey, vielleicht vielleicht ist es dran, auch mit jemandem zu sprechen und zu sagen, hey, ich glaube, da ist mehr in deinem Leben. Ich glaube, Gott möchte mehr tun und Gott hat hier etwas, was er ansprechen möchte in deinem Leben. Das kann sein. Aber wie oft sind wir dabei, dass wir dass Menschen einfach um die Ohren hauen, ohne den Weg gegangen zu sein, vielleicht den anderen kennenzulernen, ihnen, ihnen in Liebe zu begegnen und auch da unterwegs zu sein. Aber in einer Gruppe, wo man sagt, wir gehen gemeinsam durch diese Zeit, wir gehen die nächsten Wochen und Monate gemeinsam durchs Leben, wir teilen Leben miteinander, ist eine Offenheit, die gegeben wird, sagen, hey, ich möchte wachsen. Und wenn du etwas siehst an meinem Leben, dann schärf mich. Wir möchten einander schärfen, um letztendlich immer weiter in das Bild von Jesus Christus äh, äh, uns zu entwickeln, verwandelt zu werden, wie die Bibel sagt. Das vierte und wichtige auch noch ein letztes Element für Kleingruppen ist die Ermutigung zum Wachstum. 1. Thessalonicher 5, Vers 11 heißt es, Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Ja, sicherlich Predigten und verschiedenste Begegnungen miteinander dürfen und sollen ermutigend sein. Aber dieses jemanden wahrzunehmen, da wo er gerade steht und ihn zu ermutigen, zu sagen, hey Gott hat mehr für dich, Gott hat einen Plan, einen guten Plan für dich, Gott hat Gaben nicht hineingelegt. Diese Ermutigung auszudrücken und hineinzusprechen ist möglich, wird dann vor allen Dingen möglich, wenn wir uns aufeinander einlassen, wenn wenn Verletzlichkeit da ist, wenn Nähe passiert und wenn Nähe auch den Raum schafft, um diese Ermutigung wirklich im Leben anzunehmen und auszusprechen. Und deswegen bin ich davon so sehr überzeugt, dass jeder von uns, die wir vielleicht als Missio-Kirche unterwegs sind, dass jeder von uns Teil von so einer Kleingruppe ist. Teil von, von dieser, von so einer Kleingruppe, wo solche Prinzipien gelebt werden, wo wir das umsetzen. Und wir bieten eine Form an, wo wir sagen, hey, wir sind davon überzeugt, auch ganz spezielle Angebote zu haben und zu sagen, aktuell, wir gehen in diese Phase im Moment mit acht Kleingruppen, acht Angebote, wo du sagen kannst, da ja, bin ich dabei, ob für Frauen, ob für Männer, ob für Ehepartner, ob was, welche Konstellation es auch immer gibt, ähm, so, dass wir, dass wir was anbieten können, um genau dort hineinzugehen. Dass wir in die nächsten Wochen und Monate gehen und zu sagen, hey, wir gehen als Gruppe ganz bewusst zusammen, weil wir gemeinsam wachsen wollen. Weil wir als Kleingruppe in diesem Prinzip unterwegs sein wollen. Wir wollen Gemeinschaft leben, echte Gemeinschaft, die Jüngerschaft fördert und wo wir einander im Gebet tragen und einander im Gebet unterwegs sind. Und lass mich dich ermutigen, dort Teil von zu werden. Lass mich dich ermutigen, deine Agenda, wirklich die du vielleicht schon hast und deine Zeitagenda, deinen Zeitplan, den du hast, mal auf den Kopf zu werfen, über, über Bord zu werfen, vielleicht erneut neu zu denken, und zu sagen, okay diese, dieses Element, will ich wirklich darauf verzichten oder lerne ich es und will ich es in meinem Leben wirklich als feste Größe in meinem Leben haben? Und dazu ermutige ich dich enorm. Hey, meine Einladung ist so sehr an jeden Einzelnen, der es gerade hört. Wenn du gerade im offenen Haus bist, vielleicht habt ihr wirklich eine gute Gemeinschaft dort und habt immer auch einen guten Austausch, ihr betet füreinander. Und dennoch ist ein offenes Haus oder auch wie die Gottesdienste vom Format her so gedacht, dass sie immer offen sind für neue Leute, immer offen sind, dass neue Leute sich integrieren können und dadurch einfach auch eine gewisse äh, Möglichkeit ist, einfach dass, dass es leicht zugänglich ist für andere. Und eine Kleingruppe soll das auch können, soll auch Leute integrieren, neue Leute integrieren auf jeden Fall, aber sie sind letztendlich in der Ausrichtung vom Kern so gedacht, dass sie wirklich in die Tiefe geht, dass man einander trägt, dass man einander nächste Schritte geht. Und ich Möchte ich nochmal ermutigen und einladen, wirklich Teil von einer Kleingruppe zu werden und ganz bewusst vielleicht auch zu sagen, Teil einer Missio-Kleingruppe zu werden, wenn Missio-Kirche dein, dein Zuhause ist, dein geistliches Zuhause ist. Warum möchte ich auch das nochmal sagen? Hey, wir haben alle die Möglichkeit, uns mit Menschen zu treffen, auch solche Prinzipien zu leben. Das ist überhaupt keine Frage und wenn du das tust, dann tu das sehr gerne. Und was wir dir aber anbieten können, auch gerade besonders durch eine feste Kleingruppe, die wir als Gemeinde anbieten, ist, dass unsere Kleingruppenleiter wirklich fest zusammen sind und auch in, einem, in einer geistlichen Leitung. Das heißt, sie, jeder unserer Kleingruppenleiter ist jemand, der sagt, ich lebe Rechenschaft für den Dienst, den ich hier tue. Und das ist so ein wichtiges Element, auch ein wichtiges Element einfach auch des Schutzes, dass, dass wir sagen können, hey, wir als Kleingruppenleiter die wir da sind, wir, wir sind verbunden miteinander. Es gibt, es gibt einen Leiter für die Kleingruppenarbeit, es gibt Austausch, es gibt etwas, wo, wo einfach auch jemand mit dabei ist, sagt, hey, wir wollen, dass Geistliches, geistliche Leiter dort sind, die gute geistliche Leiterschaft leben. Und das ist so ein wichtiges Element, auch ähm, auch ganz klar zu haben, hey, da sind Leiter, die sich kümmern werden. Wir als Kleingruppenleiter in der Missio-Kirche, wir wollen wirklich das feste Ziel haben, dass wir für jede Person aus der Kleingruppe täglich beten uns Zeit nehmen, wirklich dich zu segnen unter den Schutz Gottes zu stellen und ähm, letztendlich auch dadurch eingebettet sein in einem theologischen Rahmen. Und dazu ermutige ich dich. Ich denke, das ist ein wichtiges Angebot, einfach zu wissen, hey, da bin ich Teil letztendlich von einer pastoralen Abdeckung als Gemeinde. Um, und das ist die Einladung. Aber es geht letztendlich um, um diese Prinzipien, die wir gemeinsam leben, brau- leben wollen und die wir brauchen. Hey, lass mich dich ermutigen, wirklich ähm, ja, dich dich einzuladen, dich zu ermutigen jetzt gleich dein Handy rauszuholen, gleich noch in der kleinen in, in einem offenen Haus drüber zu sprechen auch und zu sagen hey was bedeutet für dich Kleingruppe, welche Erfahrung hast du gemacht und ähm, was hat dich gesegnet, vielleicht was hält dich gerade ab, auch dass ihr darüber sprecht, dass ihr in Austausch geht und dass ihr Entscheidungen trefft. Wir laden euch ein, stellt uns als vielleicht als Kleingruppenleiter stellt uns auf die Probe, überfordert uns von mir aus auch, dass ihr euch alle anmeldet und sagt oh wir brauchen mehr Kleingruppenleiter auf jeden Fall, dann wollen wir dafür beten wollen wir daran arbeiten, wollen dich auch einladen und ermutigen, vielleicht dich selber ausbilden zu lassen als ein Kleingruppenleiter, weil wir daran glauben, dass diese Prinzipien enorm wichtig sind und hilfreich sind und weil wir gemeinsam wachsen wollen in diesem Jahr und wir glauben daran, ich bin davon überzeugt, dass Kleingruppe ein so enorm wichtiger Schlüssel ist, einfach weiterzugehen in Jesus. So, sei gesegnet damit, geht in den Austausch, geht auf die Homepage, erkundigt euch nach den Kleingruppen, meldet euch direkt an, so dass wir in zwei Wochen auch damit starten können, wirklich als ganze Gemeinde, möglichst alle dabei irgendwo in Kleingruppen, um gemeinsam zu wachsen. Jesus, ich danke dir für diese Zeit. Ich danke dir auch für dein Wort, für die Ermutigung, die da ist. Ja, und du forderst uns heraus. Du lädst uns ein, dass wir nicht nur Beobachter sind, sondern wirklich Nachfolger werden. Und Nachfolger, die die wir bereit sind, wirklich unser Leben dir anzuvertrauen, zu sagen, wie so ein Saatkorn in deiner Hand zu sein. Ein Saatkorn, was aufgeht, was stirbt letztendlich von seinen eigenen ähm, Agenten und sondern es dir hingibt her und sagt, Gott, bestimmt du mein Leben. Gott, forme du mein Leben, weil du das Beste im Sinn hast. Und Gott, ich bitte dich, dass gerade auch ein Thema von Kleingruppen, dass Menschen heute im empfangen haben, dass du sie rufst, dass du für sie Kleingruppe als einen wichtigen Ort schaffst, Herr, und dass sie dem Priorität geben können. Ich bitte dir, dass Glaube entsteht, dass du versorgst, dass du Kraft geben wirst, dass du ja treu bist, auch, Herr, wenn wir, wenn wir in solche Entscheidungen hineingehen. Ich segne jeden damit, Herr, auch da, wo vielleicht schmerzhafte Erfahrungen sind aus der Vergangenheit, dass du neuen Glauben gibst, Herr, für das, was du in der Zukunft tun kannst und tun möchtest. Im Namen von Jesus bete ich. Danke, Herr, für die Woche, die vor uns liegt, dass du mit uns bist. In Jesus Namen. Amen. Amen.